0: Krásné ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 22. června a od mikrofonu vás za společnost XTB zdravím já. Tak, včera na trzích trošku se červenalo, v podstatě Amerika i Evropa klesala, ty ztráty nebyly zase tak velké, ale třeba Nasdaq se propadlo víc než procento, ten to trošku schytal, ale S&P 500, a dám, že vám 23% a v Evropě taky do toho procenta, vlastně ve většině případů vešli. Když se podíváme na ty sektory ve S&P5, tak ku podivu po delší době to včera schytali, schytali akcie v tom semiconductor segmentu a ty se včera docela propadaly, Intel, AMD, Nvidia a tak dále klesaly, i když stále si drží velkou část toho monster dairy, kterým si prošli během toho minulého a tohoto měsíce, takže nic úplně dramatického ale jinak ty technologie včera asi byly nejvíce postižené, řekněme Tesla minus 5,5 procenta, AMD minus 5,7, 6 procenta Intel a jinak nějaké Qualcomm minus 3,3 Takže tady byly hlavně ty ty největší pohyby. Asi Nejvíc nám rostly akce jako Dollar Tree, Corteva, a... A nejvíce ztráceli, to máme tady, tady Intel, AMD, Tesla a tak dále. Takže hlavně ty technologie včera byly trošičku pod tlakem. Včera samozřejmě se řešil hlavně ten projev J. Paula, který mluvil před americkými zákonodárci. V tom zaznělo v podstatě, že všichni představitelé Fedu očekávají, že by do konce roku úrokové sazby měly růst ještě výše. Um, to podržení úrokových sazeb beze změny na tom, na tom minulém zasedání bylo na místě, protože dává členům FOMC větší prostor reagovat na nově příchozí data um, jinak ale taky uvedl, že mírnější tempo růstu sazeb než jaké bylo do posud je podle Pawella na místě a červencové zasedání bude docela živé, každopádně ten message myslím je docela jasný. Není zase tak o moc jako jiný, než to, co vlastně Pavel prezentoval v tom minulém týdnu logicky. A to, to znamená to, že americká centrální banka počítá že ty prostě ještě porostou, protože se jim nedaří ještě úplně, nebo ne, nemá ještě úplně tu jistotu, že na těch současných stavech, na tom současné stavu by se dokázali rychle nějakým způsobem vrátit tomu 2% procentnímu tlačnímu Takže tady v tomto ohledu v podstatě žádné velké změny v tom projevu nenastaly. Bilance Fedu hodně se taky řešila. Podle Paula aktuálně klesá tempem 1 bilion dolarů za rok. A pak se tam taky hodně řešila bankovní regulace, jak bude vypadat případně v reakci na ty březnové problémy v americkém bankovním sektoru. Republikáni nechtějí nějak moc navyšovat ty kapitalové požadavky, aby příliš, příliš nezatěžovali chod a profitabilitu. Hlavně těch hlavně těch menších bank a demokraté zase Fed kritizují za nedostatečný dohled, který tu březnovou krizi částečně umožnil, takže tohle byly takové jaké témata, ale jinak jsme se nedočkali nějaké úplně zásadního nějaké úplně zásadní zprávy, která by měla nějak více s těmi trhy zamávat. Samozřejmě to, že Fed i po tom týdnu pořád chce ty sazby zvyšovat, tak trošku asi negativně ní dopad mělo, na ty trhy, ale, ale nebylo to úplně zásadní. Víte, že ta volatilita to nebyla moc velká. A v podstatě jsme, drži, jsme se drželi v průběhu celé té středeční sánce nějakém bočním trendu. Uh, jinak, když jsem nakouslil tu bankovní regulaci, která se řešila uh, s Paulem, tak narazil jsem na docela zajímavý článek včera na, na Bloombergu, uh, kde psali o tom, jak se, ta, jak se, jak se řeší jako, jak se, bankovní regulace v Evropě a jak se banky připravují a co momentálně dělají, tak údajně evropské banky teďka upravují své rizikové modely, aby prostě nás lépe čelili klimatické změně. Některé při dokonce zkoumají důsledky dopadů teplejší planety na jejich krátkodobou likviditu. Jo, takové problémy mají banky v Evropě. Takže, takže, ale to není asi úplně nic nového, tohle už se tady řeší delší dobu. No, um, jinak z dalších věcí, co mě včera zaujali, tak určitě byly velmi zajímavé výsledky britské inflace, který jsme se dočkali včera. Ta teda docela překvapila, protože meziročně se čekalo, že klesne z 8,7 na 8,4% a nakonec to bylo 8,7, takže v podstatě zůstala na té stejné úrovni, jako v tom měsíci. A mezi inflace měla růst o 0,5% a nakonec to o 0,7%. Takže Včera docela překvapivý inflační report z Británie. To teda trošku zamávalo s výhledem pro to dnešní zasedání Bank of England. Od té vlastně od toho dnešního zasedání trh čekal, že teda zvýší sazby o tě 25 bazických bodů, ale už tady začínají trošku růst i. Začíná tady trošku růst ty šance, že by to mohlo být o 50 bazických bodů. Ta šance není vysoká, ale určitě vzrostla oproti tomu včerejšku, ještě předtím než inflace, byla reportována. A samozřejmě také rostou výhledy pro ten růst sazeb do toho nadcházícího roku. Jo, si, že v Británii momentálně trh počítá s tím, že do konce letošního roku by Bank of England měla zvýšit sazby až šestkrát. Jo, to je 150 bazických bodů v podstatě někam ke hranici 6%. Jo, vzhledem tomu, jak té jak inflaci se úplně nechce dolů. Jo. Takže to je docela zimová věc, jinak my tady hodně řešíme pořád nějaké ty americké bondy a tak dále, ale když se podíváme na evropské a na hlavně na ty britské, tak britský desetiletý výnos včera plus 7,1%, Britány jsou ty výnosy, se jedna bazického bodu, Britány jsou ty výnosy 4,4%, což je teda více než v Americe, kde jsou 3,7%, a když se podíváte na ty dvouleté britské výnosy, tak ty se momentálně už pohybují na 5%, Um, můžeme si to konec konců dát i do grafu um, když si dáme když si dáme britský dvouletý výnos o, jdeme, tady ten teda momentálně dosahuje těch 5% a k tomu si hodíme britský desetiletý výnos to je tak jo to už je docela, docela solidní nárůst ty britské dvouleté už jsou dokonce nad tou hranicí, kde se pohybovali nad, nad těmi high vlastně, kde se pohybovali v září loňského roku. E, ty desetileté už jsou v podstatě tam. E, možná si vzpomenete na ty problémy, které Británie měla s těmi penzijními fondy a tak dále. Jo, bavíme se tady hodně o Americe, o těch jako real estate fondech a o těch nemovitostech, ale Británie tam také není žádná hit paráda s těmi výnosy. A a jenom za, těch, za, ten poslední, za ty poslední dva měsíce, když se podíváte, tak ty dvouleté výnosy vzrosty z nějakých 4,45 na, uh, ne, je, mám špatnou osu, z 3,75 na 5%, nad 5% jo. takže tohle určitě uh, ně, někdo cítí v Británii a uh, někdo z toho určitě radost nemá, zvlášť firmy, které se musí nějak krátkodobě financovat, Zatím teda žádné zprávy jako nepřichází, že by to byl nějaký problém, ale dokážu si představit, že by to mohlo být problém v nějaké dohledné době, takže uvidíme. Uvidíme, to bude přicházet z Británie, jakým způsobem tyhle ty vyšší výnosy se budou podepisovat, ale, ale není to úplně nic příjemného, takže taková, taková připomínka, že je to není jenom o Americe, ale samozřejmě ty výnosy rostou i, i zbytku světa, taky v Evropě. No, takže Británie včera taky byla docela zajímavá, jinak, co tam máme dál, jak jsme tady řešili, jak jsme tady řešili, nedávno jsme se tady bavili o těch maržích z tak včera byl na Bloombergu docela, docela zajímavý článek o tom, že chce Volkswagen trochu přitlačit na to, aby dokázal navýšit své vlastní marže problematická je prý hlavně ta EV divize kde, se marže, kde jsou marže stále nižší než ve výrobě aut na spalovací motory a údajně chtějí na to jít pohle názoru docela chytře a vyšší marže prý chtějí dosáhnout takže dají větší prostor těm jednotlivým výrobcům v rámci koncernu Audi, Volkswagen nebo třeba Škodovka tak dostanou nebo budou moci hledat sami nějaké cesty jak osekat náklady a omezit tu nabopnalou korporátní strukturu, která je často brzdou v nějakého efektivního řízení společnosti. Takže uvidíme, jestli se jim to podaří. CEO Volkswagenu včera měl, on měl nějaký analytik setkání s analytiky a varoval taky před nástupem těch čínských automobilech, které nutí Volkswagen efektivnějšímu fungování. Tak uvidíme, jestli se jim to podaří. Každopádně nějaký tlak na to, aby ty marže rosty v tom automobilovém sektoru i v Evropě. Zdá se je. Uvidíme. No a potom ještě jedna věc, pořád teď řešíme ty, to Ameriku a ty vztahy s Čínou z Indií, tak ještě něco k návštěvě Blinkna v Číně, která nastartovat ty nastartovat to vzájemné lepš- zlepšování vztahu, jo. Tak Ty lepší vztahy trvaly přesně asi tak dva dny, protože včera Joe Biden na nějaké konferenci v Kalifornii označil čínského prezidenta Xi Jinpinga za diktátora na Češ. Čínské ministerstvo zahraničí okamžitě zorganizovalo tiskovou konferenci, kde označili ty Bidenově vyjádření za absurdní a extrémně nezodpovědné. Takže tím bych to asi uzavřel a asi jsme zase tam, kde jsme byli. (laughs) Tak vydrželo to, možná to nevydrželo. No No a to je více méně všechno k tomu včerejšku. Když se podíváme na to, co nás čeká dnes, tak... Tak... Máme tam teda to zasedání Britské centrální banky, které jsme se už bavili. Tam teda tak čeká zvýšení o 25 bazických bodů a uvidíme, jestli to najednou těch 25, tak jaký bude ten statement doprovodný. Myslím, že ta inflace asi jim úplně nedaří nějak jako snižovat, takže asi by měli trošku to dát najevo, že jim to vadí aspoň. Ve Švýcarsku je taky centrální banka, tam mají zvýšit o 25 bazických bodů na 1,75. Máme tam claimsy v Americe, potom ve 14.30 a Odpoledne bude mluvit ještě zase Pavel. Včera to bylo musím v Senátu, teď by to mělo být asi ve sněmovně reprezentantů, nebo, nebo naopak. Ne, tak naopak, teď to bude v Senátu. Pak to máme ještě prodej domů v Americe a zásoby zemního plynu a ropy. Takže to je dnešní makro. Futures ráno vypadají následovně. No Více mě se držíme v Americe i v Evropě. Ve Evropě trošku klesáme nějaké půl procenta, ve Americe se držíme plus-minus. Takže uh, lehce možná nedvozní sánce během toho dnešního rána. Uh, uvidíme, jestli, to, jestli se to přelije také do toho Open. I Asie nám dneska klesá nějaké 2%. Pořád nepřichází nějaký ten ekonomický stimul, o kterém se bavili a o kterém se spekulovalo v tom minulém týdnu z Číny, což trošku dostává potlak ty čínské akcie. I dnes ráno teda Hang Seng minus 2%, CSI minus 1,5% a pojďme se podívat ještě na, na FX co se tam včera odehrávalo euro včera dokázal docela pěkně růst kolem té no to už bylo předtím ale bylo to, bylo to v reakci na ten, na ten Paulův projev kolem té 16. hodiny um, možná trhodně čekal trošku víc nedočkal se, takže euro-dolar nějakých 1.0980. ten 9.80% Libra ta si úplně nevěděla rady s tou inflací. Ten prvotní, ta prvotní reakce byla taková, že Libra posílila, pak zase oslabila a pak se vrátila zpátky. On na jednu stranu je fajn, že budou zvyšovat sazby, že ty britská aktiva mají vyšší výnos. Na druhou stranu to není úplně fajn pro tu ekonomiku, takže Libra se tak trošku jako plácala včera a nakonec ta změna nebyla moc velká. Japonec ten se drží nějaký 141, 142. ten Tentra včera dokázal uh, trošku spevňovat, pokročil v růstu na zisky z těch minulých týdnů. Australán uh, se držel během včerejška, Novozeladňan uh, trošku spevňoval a kačka uh, taky rostla na páru s americkým dolarem, jsme na nějaký 21, už 50. Takže 50 haléřů za, těch posledních, za ty poslední dva týdny asi. Zlato 1930, Stříbro uh, pokročil v uh, oslabování, 22.50 ropa se drží 72 dolarů, tady máme teda potom ty americké evropské indexy které jsou na tom stále velmi dobře, i když S&P 500 no S&P stále drží titulů 44, 4400 už se k ní blížíme zhora a krypto včera zase někam úplně vylétlo Bitcoin se je rázem dostal na 30 000 dolarů za kus No, pořád nějak ty zprávy hodně toho backroku ETF a tak dále tomu zdá se docela pomáhají takže Bitcoin zpátky na 30 tisíc uvidíme jak dlouho se tam ohřeje když jsme tam byli v tom dubnu, ale nakonec jsme tam dlouho nevydrželi tak uvidíme a Ethereum taky včera dokázal růst a dostalo se na nějaký 1900 dolarů za kus takže krypto to se trošku zvedlo uvidíme jestli to zase nějaký krátkodobější výkyv No, odmě to všechno a pojďme se teda podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali. Tak, ahoj Jardo, jaký máš názor na akvizici Heimans? Novou firmu kupují cca, za cca 4x IV EBITDA, zatímco sami se prodávají za cca 1x IV EBITDA. Nebylo by lepší, aby dělali třeba buybacky. Děkuji za odpověď. Včera se uznájomili akvizici v jedné firmy, která Vlastně docela velké firmy, která v Holandsku staví nebo navrhuje si a staví takové ty klasické holandské domky. Jako, to, myslím, za nějakých 295 milionů euro, takže poměrně velká akvizice. Bylo otázkou času, až jako něco vymyslí, protože těch peněz vlastně už měli docela dost a více mě jako mají dvě varianty: buď to začnou vyplácet akcionářům, buď to dividendou nebo buybacky, nebo budou nějaká nějaké akvizice. Stalo se to druhé, ta akvizice, já s toho mám takové jako smíšené pocity, přesně s tou důvodu, kterou vy tady píšete, protože na jednu stranu, co jsem si tak četl v tom, v tom prospektu, tak ta akvizice jako v podstatě dává jako moc pěkný smysl, protože to úplně perfektně toho jejich biznisů. Hejman dělá v podstatě úplně to samé. Navíc, navíc je to úplně ve stejném regionu. Dokonce tu centrálu mají ve stejném městě, v Haimansi, ta firma, kterou koupili. Takže se mi líbí, že nejdou někam prostě mimo, někam mimo Holandsko a tak dále. Na druhou stranu je pravda, že ta cena je vyšší, i když ta vyšší cena do značné míry také souvisí s tím, že oni tu firmu koupili i s tou jejich, oni tam říkají Landbank, to jsou ty pozemky, které vlastní, jo, ta firma, jo. s tím, že. Já jsem si už říkal dřív, jo, že Heimann si vlastně ta jejich landbank jim docela klesala, říkal jsem si, že budou muset nějaké pozemky nakupovat a teďka vlastně si zabili dve mochy ráno, protože udělal akvizici, a tu svoji landbanku zvýšili v podstatě o 100 Víte si, že uh, ta jejich landbank je nějakých 90 asi, nebo 80-90 milionů euro a, a teďka mají dvakrát tolik pozemků s tím, že pravděpodobně uh, ty pozemky, které mají v tom balance sheetu, budou mít vyšší cenu, než, než jakou mají v tom balance sheetu. takže klidně z těch 300 milionů klidně, klidně nějakých 100-120 milionů mohla být jenom ta banka. Jo. Oni by ty pozemky se museli kupovat prostě. Jo. Takže, takže ta vyšší cena je částe způsobena tímhle, ale i tak prostě vzhledem k tomu, že se prodávají za tak nízkou nízkou cenu, tak jako těžko se obhajuje cokoliv jiného než buybacky. Jo. Prostě těžko budou hejmanci kupovat něco lepšího než jsou oni sami, což je firma, která má 20% free flow yield. Jo. Um, takže z, tohleto, z tohoto pohledu se mi to jako akcionáři moc nelíbí. Na druhou stranu, jako, kdybych se na to díval tím to optikou toho managementu, tak jako asi rozumím tomu, že jako těžko se bude hledat lepší akvizice než tady tohle, která jako geograficky jim strašně vyhovuje. Oni i ty pozemky jako se jim překlývají, oni tam oni mají píce. mě ty pozemky kupovali v těch oblastech, kde jsou jakoby nejdražší, kde je největší nedostatek uh, uh, bydlení a více mě všechno je v té oblasti, kde působí hajmanci, takže tam prostě není nějaká druhá, třetí velká firma, kterou by mohli koupit, takže jako já to chápu, že teleta asi možnost se nenabízí každý, každý rok, ale je prostě pravda, že, že pro akcionáře by pravděpodobně bylo lepší, kdyby to neudělali a udělali nějaké buybacky nebo ty, nebo, ty, nebo, nebo ty prachy by platili za sebe, protože ta firma je prostě extrémně levná. No. A jo, blbě se obhajují uh, ty akvizy. Takže já z toho mám takový, takový smíšený pocit. Uh, není to určitě něco, co kličemu jako, bych teď najednou začal tu firmu prodávat, to ne. Uh, trošku jsem doufal, že, že budou dělat ty buybacky nebo že dají nějakou dividendu. Um, na druhou stranu je zase dobrý, že tu hotovost, kterou mají, jako už mít nebudou, takže bude nějakým způsobem pracovat. Takže takový jako OK, no, jakože chápu to, nadšený z toho nejsem, není to ale zase nějaký úplný nesmysl, takže to bych asi tu akvizici shrnul. Kdyby to byla menší firma, bylo by to možná lepší, ale prostě oni, jsou, jo, oni zase na druhou stanu. Teďka, teďka budou díky tomu vlastně druhou největší firmu v Holandsku, co se týče toho, těch, těch majet, ma, toho majetku, těch pozemků. No. E, ta firma, kterou koupili, tak ona, oni dělají nějaký 1200, 1200 domů ročně, e, navrhují, ale sami si staví jenom nějaký 600-700, oni mají nějaké vlastní fabriky a vlastně výrobu dřeva a tak dále. Takže více mě ten, ten, tu druhou polovinu jim stavili nějaký subdodavatele a teďka to budou moci stavit hajmanci, takže vlastně jako je tam docela logická synergie. Takže jako všechno mi v jako dává smysl, ale říkám prostě blbě se to obhajuje v situaci, kdy byste jste tak levní a mnohem, lep, mnohem větší valí byste pro akcionáře vytvořili, pokud byste um, kupovali sami sebe. No. Ale OK. No, okay. <hýk> Tak, jdeme dál. Ahoj, Ardo, jsem tě na tobě obdivoval, jak si dokázal správně odhadnout směřování společnosti jen na základě jejich CEO. Často totiž úspěch, úspěch a neúspěch v následujících letech závisí pouze na jejich vizi a představě o firmě. A přijde mi, že příliš moc retail investorů tomu nevěnuje pozornost. Sám, nevi, sám vidím na vlastní kůži v korporacích, ale zajímalo by mě, kdy přesně si s touhle důležitou Důležitost kvalitního CEO uvědomil a jak moc ji vlastně považuje za důležitou při výběru dobré společnosti. Například Disney s Čapkem jste při jeho příchodu správně kritizoval a Iger se za chvíli vrátil zpět s no, nadšeními akcionářů. Radní komentář poslouchám už od jara 2020. A jak mi to čas dovolí, a pořád mě to strašně baví. Díky za vše, co děláš, Šado. Děkuji moc, jste hodný, že mě tak jako chválíte, ale samozřejmě, tohle třeba byl dobrý kol, ale taky jsem měl spoustu špatných, takže jako to zase není tak jako <laughs> skvělé. Ale uh, víte co, já si myslím, že každý investor by si měl najít nějaký svůj vlastní styl. Uh, uh, není jedno jedna věc, která vlastně funguje, a já osobně z nějakého důvodu na tuto věc, na ty lidi v té firmě, kladu strašný důraz. Jo? A je to pro mě strašně důležitá věc. A Um, jak chcete poznat, jestli někdo dobrý nebo špatný CEO, to prostě um, musíte tak nějak se snažit sám odhadnout. Na to není žádná příručka, jo, že když splňuje tohle všechno, tak je to dobrý CEO. A, a tip je v tom, že je spousta CEO, kteří jsou úplně jiní a každý ten typ může být jako dobrý. Jo. Um, třeba strašně baví číst knížky uh, o těch různých firmách, jak vznikaly a, a jo, teď jsem třeba to Mariotta, že to jsem Juli Pakart, Amazona a vlastně další knížky. A baví mě to prostě, číst do těch společnostech, jak vznikají a jak, jak, jaký byl ten příběh těch firm a vlastně jako čím víc se v tom hrabu, tak tím víc vidím, že není nějaký úplně jeden správný CEO. Jo? Všechno, co mají ty CEO společné, je tím, že jsou jako to, ty, ty dobří CEO, tak to je to, že jsou totálně posedlí tím biznisem. Jo? Ale potom najdete v těch skvělých CEO jako skvělé lidi, kteří ty lidi inspirují a, 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 jo, a pak tam najdete úplně jako lidi, kteří je, 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 tam na všechny prostě, jo, jako jsou trošku jako trollové trolové jo, a, a, a nejsou ani někdy kolikrát úplně moc jako, čestní, řekl bych, ale prostě mají tu posedlost s tou firmou. Takže jo, není jeden jako správný, Model, řekněme, jo? není jo? spousta těch, těch lidí je různých, a, a, ale vždycky musí být nějakou firmou jako posedlý a musí mít musí tím prostě strašně žít. Jo? Proto já mám rád CEO, kteří jsou částečně i majitelé těch firm. Jo? Um, a je to prostě pro mě strašně důležité. A nejenom si i hladí ostatní lidi v té firmě, jo? Často, často je zajímavé podívat se i na ty další lidi, kteří té firmy se pohybují. Jo? Ale zase na druhou stranu, i když máte ty skvělé lidi, tak to pořád neznamená nutně, že ta firma musí uspět. Jo? Protože občas prostě, jo, se stanou nějaké věci, které neočekáváte. Občas vás někdo disrapne a ať jste, jak jste skvělí, tak, tak si máte smůlu. Jo? Takže je, je to jenom taková věc, kterou která mě hodně zajímá, kterou chci mít na své straně, um, ale pořád to není záruka, to, že ta investice bude úspěšná anebo že, bude nad, že, bude vám, že vám bude vydělávat nadprůměrně a proti třeba SPPS, vždycky taky záleží na té ceně, za kterou to kupujete, tu společnost. Jo. A Záleží na spoustě faktorů, ale pro mě je to důležitá věc, kdy jsem si to nějak začal jako věnovat, já, já vlastně ani nevím, vždycky jsem tomu tak nějak inklinoval, se myslím, ale mám pocit, že posilňování čím dál tím víc. Takže um, vždycky, když vidím nějakou firmu, kterou vede zakladatel, tak, tak mě to zajímá mnohem víc, než když ji vede nějaký vlastně člověk, který on tam nemá nějaký velký podíl, a je to prostě takový jako korporát. Ale i tyto lidi můžou být často dobří, jo, ale prostě musí, musí mít něco. Něco, se mě zaujíme, něco se, jo, co mě zaujme, něco, proč se budu chtít toto zajímat víc. Často je taky zajímavé sledovat, jakým způsobem ten, ten majitel, který tu firmu vlastně odchází, z ní, tak kdo jde po něm. Jo, a zase někdy, někdy právě konec toho majitele té firmy znamená vlastně velký problém, jo, ale někdy ten. ten ten člověk, co přijde po něm, může být ještě lepší. Jo? Jo, třeba krásný příklad je Apple, že jo. Uh, Jobs to všechno vymyslel, ale prostě Cook z toho udělal ten oborovský kolos. Jo? Uh, krásný příklad je Microsoft. Gates byl strašně dominantní CEO. Hrozně dominantní. Uh, přišel po něm Balmer, který se plácal. Jo? No, pak to vzal na Dela a najednou zase ta firma prostě explodovala. Jo? Um, čím to je? No, první v Microsoftu... Microsoft byla firma za Balamra, kde se všichni nesnášeli. Jo? A za Nadeli všichni spolupracujou. Změnil ten člověk, je hrozně důležitý. Změnil kulturu v té firmě. Jo? Změnil kulturu a ta kultura ve finále není to nebo není jediným faktorem, který samozřejmě přispívá k tomu, kde je tam spoustu dobych rozhodnutí a tak dále, ale je ta kultura je hrozně důležitá prostě, jo? Jo, teď, máme, teď odešel Bezos a je místo něho Andy Jesse, jo? Já jsem na něm strašně zvědavý, jakým způsobem to zvládne. Podle mě je to velmi dobrá volba. On tam vyrostl, založil AVS, je to takový ten Amazon v tom pravém slova smyslu, ale uvidíme, jak budou úspěšný. to mě strašně baví jako sledovat a přemýšlet nad tím, mimo i ty samotné jako business věci. Jo? A je pro mě důležité, aby v té firmě prostě byla, byla dobrá kultura, aby to nebyl takový ten, ten hrozný korporát, který se pomalu pohybuje a ve kterém se všechno schvaluje prostě strašně dlouho. No. A když mám pocit, že nějaká firma se stává tímhletím kolosem, tak většinou nemám bez zájem. Jako, no. I když je to v jistém smyslu nevyhnutelné u těch velkých společností, ale, ale pořád je dobré, když, když jsou trošku jako nimble a jsou pořád jako aspoň duchem tou menší firmou tak jdeme dál ahoj Jardo, ještě k té Heimanns akvizici, naboudává to tvou myšlenku ohledně budu rád, když budou dělat to co dělají budou dál dělat to co dělají tímhle se od téhle teze minimálně trochu odpoutávají a začínají expandovat, zhorší svou balance sheet, zřejmě trochu přeplácí v porovnání se svými multiply nakupují relativně draze, na druhou stranu můžou si to dovolit a kdy jindy udělat tenhle krok, než když je prý útlum v trhu s bydlením. Uh, tak tohle ani jako úplně moc tu moji tezi nemění, ne, protože, jak říkám, ta akvizice strašně zapadá. Jo. To je fakt jako stejný biznis ve stejném regionu. Navíc oni chtěli nakupovat, oni by stejně museli kupat ty pozemky, takže teďka prostě zabili dvě bouchy jednu ranou, protože nakupili spoustu pozemků plus ten biznis. Takže jako tohle je v pohodě. Co by mi jako vadilo, tak kdyby vyšli někam úplně jinam, nebo do jiného státu. Jo. To by mi dost vadilo, kdyby byli v státu. Mně se líbí, že se soustředí pouze na Holandsko, že ho znají prostě a že. Že jsou, že jsou tady, jo. takže tohle je v pohodě, já jsem čekal, že něco dělat budou, že něco s prachá budou muset vymyslet, jo. doufal jsem vybeky, myslel jsem, že bude nějaká special dividenda, plus nějaká menší akvizice, a tohle je fakt jako velká akvizice, více mě jako 300 milionů, jo, to je v podstatě akvizice, oni koupili sami sebe v podstatě, firmu, která, jo. jo oni, <laughs> oni mají 250 milion ale oni si to můžou dovolit, protože oni mají jako strašně moc a naberou se asi 100 milionů dluhů, což je pro ně úplně v pohodě. Jo. Takže, takže to je ok, ta financování je ok, Bylám taky v pohodě, tam není žádný velký problém. A jenom vlastně říkám, no, blbě se to obhajuje, když máte free cash flow 20%, 20 jako firma. Jo. Takže to nenabourává tu tezi, ale jako jsem s toho takový, no, jakože, no, nadšený z toho nejsem, když to chápu. No. Radši by byl, kdyby ale dělali ty buybacky. Um. a tohle je zase tohle je problém v, těch, v řadě v těch pirem, jo, že uh, vidíte, že někdy se opravdu ten to, co je nejlepší pro toho akcionáře a zase, třeba to je třeba se já pétu, třeba to je tak skvělá kvizice, jo, která do budoucna díky, do, díky jim do budoucna snaží jako prostor ale já si myslím, že lepší jsou ty buybacky ale co, co chci říct, jo? že často jako ten akcionář a ten management nejsou úplně sladění. Jo? Že ten management chce, aby ta firma rostla. prostě, jo? Že, jo? Aby měli nějakou zábavu. Jo? Aby prostě něco bylo za nima. Jo? A ono je to pochopitelné. Vlastně, Předtáte si, kdybyste byli vedoucí té firmy, jo? tak vy chcete nějakou challenge. Vy chcete prostě, jo? aby ta firma se rozrůstala. Jo? A to, že vezmete těch, já nevím, kolik, prostě milionů, desítek milionů euro a že to dáte akcionářům a že je vlastně vyko- pro toho manažera v podstatě vyhodíte z okna. Vy nevyhodíte z okna, vy to dáváte akcionářům, ale pro něho on už si na ty peníze nemůže šáhnout. Tak je to něco, kde je nějaký rozpor. A vždycky je super, když máte člověka v tom biznise, který tomuhle tomu rozporu rozumí a který ho vnímá. Tohle třeba je v tom tom RSI Hospitality. Ten chlapík, co to vede, to je zároveň majitel, on si přijde tu knížku Outsiders a tak dále, a on je jako strašně motivovaný tady tím jako správně alokovat kapitál a to, to je super. To je docela vzácné a takového člověka chcete, jo. Ale říkám je to docela vzácné a většinou ten management, i když je třeba dobrý, dělá dobré rozhodnutí, tak často uh, preferuje jakoby tu firmu a ten růst na úkor toho akcionáře, jo. což tady podle mě trošku je. A mám jim to trošku za zlé, ale zase jako říkám, tak říct, podle mě je docela dobrá. Kdyby byly dražší, a kdyby ten Fiction Wild byl nižší, tak oká okay, no, vlastně, ale ho to tak je, no tak jo. Nezbázním se. Není, není vždycky podle mého, mého, mých představ všechno. Co <laughs> si zvykl? Mně se nikdo neptal. A <laughs> je co nikdo mi nezavolal. Škoda, <laughs> bych jim to vysvětlil. <laughs> tak, uh, neměl. Kde uh, jsme skončili? Dobrý den, umělá inteligence místo call centra není úplně sci Když si člověk zavolá už dnes na ALZU, tak se mu ozve umělá inteligence, reagují na jednotlivé věty. Samozřejmě komplikovanější problémy řeší stále operátor, nicméně bude dost základních problémů, co umělá inteligence umí vyřešit již dnes. Jo, souhlasím asi to je cesta do budoucna. Myslím, uh, že taková jako eliminace spousty takových jako jednoduchých pozic. se. Uh, se posouvá rozhovor se Zuckerbergem u Felixe Friedmana u Lexe Friedmana a mluvil tam o tom, že Mluvil tam o tom, že jako o takové vizi, že, to, že ten AI bude jako takový osobní asistent, jo? ale ve smyslu, že bude, že bude vy. Že on bude jako se chovat jako vy a vy jako influencer třeba, který nechce řešit prostě a mluvit s každým svým followerem tak bude mít, budete mít vlastně svého osobního asistenta, kterého si třeba vytrénujete a on bude odpovídat za vás tím vaším stylem. Jo? <laughs> Je to trošku sci-fi, ale, ale proč? Ne, pokud budete si schopni sami vytrénovat nějak jednoduchým způsobem vlastně jako nějaký AI model, který bude jo, já nevím, třeba bude s, Třeba bude vás, třeba bude, já nevím, jak to přesně bude fungovat, ale prostě pokud bude mít dostatek datových jaký vstupů od vás, jo, ať už na základě nějaké vaší internetové historie nebo já nevím čeho, třeba někdy uděláme AI, který nakopírujeme do něj všechny moje videa, já mám velkou jako digitální stopu, všechny moje radní komentáře, a potom bude nějaký AI, který bude dělat už jenom radní komentáře. Jo. A já pěkně si dám nohy na stůl a Brichta bude tady AI dělat radní komentáře, a vy to nepoznáte. Jo. Třeba by šel nějaký AI model na základě mých, mých ranních komentářů. Teď se jenom už tam, už jsem toho namluvil docela dost. Ale tak tohle by třeba mohlo být taky do budoucna nějaká vize, ale kdo ví, uh, budeme si muset počkat a uvidíme. Ale uh, typnul bych si, že to půjde rychle. Tak, uh, jdeme dál. Dneska mám nějakou povídovou. Uh, Ahoj, jak to prosím vypadá z VBD, v Americe by už měla být spuštěna nová služba MAX a v Evropě by mělo dojít ke spuštění až příští rok, jaké jsou na to ohlasy, nevíš náhodou jestli jsou lidé spokojení, vím že HBO se jim moc nezdálo ani po technické stránce, po případě kdo umí, může mi odpovědět, a docela dobrá otázka, ty to je od, května, nebo od června, myslím. Já jsem se na to ještě nedíval, ale možná se mrknu na YouTube, jestli nějaké reviews nejsou. Ale zatím jsem nic neviděl. Tak dobrý den, chci zeptat na akcie TSM, Taiwan Semiconductor semi Manufacturing, Firma se mi zdá podhodnocená, což je pravděpodobně způsobeno strachem z hrozby konfliktu na Tajvanu. Chci se zeptat, jak, jako jakou pravděpodobnost dáváte tomu, že ke konfliktu reálně dojde a jaké další věci by mohly eskalaci podpořit? Um, jasná, že je to těžká otázka dávat tomu nějakou pravděpodobnost, já vlastně ani nevím. Jo. Určitě, je to, určitě je to věc, která ty té akcie trošku jako drží níž. Je tam nějaké rizikové premium, spojené právě s touto možností, která nad němi vysí vlastně už roky dlouhou dobu. A, ale jestli je to premium, jo, je, jak dostatečné, já, já nedokážu říct. Jo. Co se týče té valuace, tak Oni se prodávají za, oni viděli nějaký 36, 33 miliard, ale letos by to mělo být nějaký 26. čest nějaký zase 30 miliard, to znamená multiple, ten padá docela pěkně. Nějaký 14. A v... kdyby to byla americká firma, tak ten multiple bude určitě vyšší, jo? s tím souhlasím. Jo? Ale říkám, nedokážu jako odhadnout. Jo? Já si myslím, že Dobrýte si představit, jaký by to byl průšvih, kdyby fakt napadli Tajván a to ty si zavřelo. Jo? Tohle, je, tohle je obrovské riziko pro firmy, jako je třeba Apple. Jo? Nebo třeba Nvidia, které jsou pak na nich závislí. To by byl by by dobrý chaos ve světě kdyby to v fakti museli zavřít kvůli té invasi, takže to by byl by šok. A zatřáslo by to s celým tím technologickým sektorem, no ale říkám, jako si představit, prav... ne, nevím jaká je pravděpodobnost, ale byla by to teda pořádná, pořádná hřacha. No, jdem dál. <laughs> to je otázka. Zdraví, Merdo, jako vidíš budoucnost trhou v Asii? <laughs> jako jednodušší otázku byste neměl pro mě. Dobré ráno, přeji, mohl bys se s Jardo, prosím, do Bloomergu podívat na Dino. Jedná se o menšího konkurenta VLO a MPC, který má, a co to je za ty kry? který má ale zase nižší dluh a slibnou runway, poslední dobou mě zaujaly vzhledem k agresivní, agresivitě své expanze, snaží se diverzifikovat svou činnost do midstream sektoru, rozvíjí svou renewable energy myšlenku, čili fine krok ve světě budoucí možné recese. Svoje rafinerie a čerpací stanice mají zatím jen v 8 US státech a podnikají kroky k expanzi v tomto směru. Na první pohled by se mohlo zdát, že trochu tlačí na pilu, ale na druhý pohled mi to přijde, že si to mohou dovolit a nedělají to zrovna špatně. A oproti svým peerům mají lehce nižší multiply i zadlužení. Přijde ti to za tuto cenu jako dobrý kauf. Vidíš nějaký red flag. Osobně mám portfolio MPC a uvažuji, že bych snad switchnul právě na Dino. Já vůbec nevím, co za firmu. <laughs> ok, nějaký asi HF Sinclair Corp, neznám. A co to je to MPC? Jo to je maraton, ok. Tak jestli to je podobný jako maraton, tak už se asi chytám. Když tak mi napište mi místo těch týkrů mi napište ty názvy. Ale říkám, neznám úplně moc, takže když se podíváme, ta Dino, HF Sinclair Corp, 8 miliard market cap, 38 miliard tržby, netinkám nějaký tři, co oni teda dělají? Dělají midstream hlavně, nebo, nebo do nějaké rafinerky, nebo Afinerka, transport, to je jasně. Oh. Já nevím, teďka se jim asi začalo dařit, má nějaký 3 miliardy, letos se očekávalo, už jenom miliarda, nebo 1,4 miliardy, potom miliarda. Takže Bacha na to, nechť se zmástní vyšším multiplem ty forward forward, eh, nyní hůř. A Bavíme se o nějakém 11 násobku na tom iV na tom roce dvacet Je to moc, je to málo? Nevím. Jo, no, ty rafinerie. Není úplně něco, co by mě nějak uh, moc uh, zajímalo. Je to komoditní biznis. Ne, nevím k té firmě něco by jako by se odlišovalo od těch ostatních, takže nedukážu to nějak úplně hodnotit. Tak a na maže mi to dotazy nemám nic, takže to je všechno. Tak díky za vaše dotazy, já tady pocela zítra nebudu, takže v pátek bude bez komentáře a uslyšíme se znova až v pondělí, tak se mějte krásně a v pondělí naslyšenou